0: Bienvenidas y bienvenidos a este Jueves de Leti y Ash. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerca de ustedes, leer algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos. Nos encanta tenerles en otro Jueves de Leti y Ash. Creo que se están convirtiendo de repente en nuestros momentos como... No sé si favoritos porque nos encanta grabar el podcast, pero esto se siente más ligero.
1: Siento que me puedo reír más, ser un poco menos profesional con mi trabajo.
0: <risa> Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas que tienen que ver un poco con cosas que hemos tenido que lidiar en nuestra vida y en las de las personas cercanas a nosotras, que es un poco como aceptar la diversidad de todo lo que hay ahí afuera que no se ve como de una forma específica que creo que es la forma en que se nos vendió a muchas personas, ¿no? Como el ser mujer, el trabajar, el estudiar, el vivir una vida eh, que sea considerada exitosa, o él se tiene que ver de esta forma. Y creo que conforme hemos crecido, conocido, diferentes eh, perspectivas, ambientes, personas y demás, hemos hecho un poco las paces, o al menos yo, con esta idea de que cada quien puede crear su propio camino y que puedo, de hecho, aceptar, la diversidad en otras personas y en otras formas.
1: Sí, y creo que también, y hablamos poco de eso, de lo difícil que es cuando la vida que te dicen que debes de estar viviendo o cuando la profesión para la que eres buena o la forma en la que llevas tus relaciones no encajas, eh, hay poco poca apertura para toda esta gente, incluyéndonos nosotros en algún punto de tu vida, de nuestras vidas. Ahora somos muy celebradas en los ambientes que somos, pero no siempre fue así. Hubo poca apertura a diversidad en cuanto a formas de vida, a formas de ser. Como que creo que también hemos limitado mucho y hemos señalado mucho a las personas que no encajan en estas formas de ser y es muy difícil. Justo ayer que hacía las notas para esto decía qué difícil a veces fue creer que algo estaba mal conmigo y
0: que por eso no podías hacer o ser de cierta forma.
1: Exacto, y, y no que era una falla del sistema, sino que yo creí que era yo, que era yo la que a lo mejor si sí trataba esto, si sí trataba lo otro, si sí hacía esta cosa o la otra, mm. me iba a sentir más aceptada, pero no es cierto, es que hay... Muchas veces muy poca diversidad para otro tipo de formas, otras formas de ser, otras formas de sentir, de hablar, de todo.
0: De existir, de vestir, Exacto. de... De hecho, eh, hace poquito justamente las dos hablábamos de cómo, como te dicen, bueno, se tiene que ver así y solo hay opción A, B y C. Y entonces yo por lo menos crecí comparándome en todas las áreas de mi vida, no solo físicamente. Eh, como tú dices, creyendo que de repente algo estaba mal conmigo o por qué soy de esta forma, si esta otra forma de ser es más celebrada, por qué me gusta esto, si es mejor que te guste esto. Y creo que ha sido hasta años muy recientes donde he empezado a replantear un poco esa comparación, a entender que la envidia también es una emoción que te viene a enseñar como cosas que quizás admiras en otras personas y que también pueden existir adentro de ti. O sea, cuando tú te comparas o cuando admiras algo en alguien, también eso existe, puede vivir dentro de ti y empezar a entender como todo este camino, sobre todo eh, en mi caso, de las mujeres y de mi profesión y de todo, y decir, yo puedo crear mi propia combinación. No es que tenga que copiar o que vivir la misma que alguien más y replantear todo eso alrededor de la comparación.
1: Y creo que a veces no celebramos a estas personas lo suficiente que al final son las que empujan un poco, no solo la humanidad, pero los espacios en los que movemos. Hablábamos, hablaba el otro día en el Club del Libro de la poca representación que hay de mamás de diferentes tipos, mamás que han decidido hacer las cosas diferentes y decir, estas personas que se echan esta carga de ir contra la diversidad que existe, la poca diversidad que existe, al final del día se acaban siendo los que crean las nuevas tendencias, las nuevas formas, uh -huh. acaban siendo y no a gran escala de famosos, también dentro de nuestros círculos, las tías, las primas, las hermanas que hemos tenido que han sido las que han abierto los espacios para que luego nosotros los podamos caminar. Creo que tampoco se celebra eso y además se castiga mucho y es muy difícil para ellas o para ellos pensar diferente, ser diferente.
0: ¿Y cuánto trabajo, y hay que decirlo porque esto hemos hablado varias veces en el podcast, pero también lo queríamos retomar, nos costó a ambas ir por nuestros sueños porque eran caminos completamente distintos a los que crecimos viendo. Y carreras, en tu caso, que tenían como ciertos estigmas, en mi caso también, que no había en nuestra ciudad nadie que conociéramos que se dedicara a estas cosas. Y entonces fue y ha sido difícil como decir, ok, sin tener ningún camino ya trazado o alguien a quien yo esté siguiendo detrás o que me vaya marcando eh, como el camino, pero aún así yo puedo hacerlo, y creo que eso de pronto es difícil, ¿no? Como construir una vida que quizás se ve como muy diferente a todos los demás, pero son sueños que se sienten auténticos para ti, que era nuestro caso. Como esto se siente bien conmigo y es algo que me hace sentir viva por dentro. ¿Lo debo de seguir o no? Sí, y también creo que
1: como a veces nos preguntan qué han hecho, qué no sé qué, creo que también mucho es la congruencia mm. de lo que haces, lo que dices, cómo actúas, cómo tratas a los demás, lo que usas, lo que te pones. O sea, como realmente tratar de encontrar esa congruencia es lo que te lleva a vivir un poco más auténtico. Porque al final del día no importa si es diferente lo que haces o si sea, a ti se te funciona estar dentro de una sociedad de una forma o a ti te funciona el rol que te dijeron que tenían las mujeres de 20 años en tu casa, o sea, como que creo que es más como tratar de encontrar este centro de congruencia, decir, realmente lo que siento, lo que pienso, lo que hago, como me visto con la gente que me junto, ¿es congruente con quien soy totalmente
0: o empiezo a traicionar unas partes de mi vida? Y cómo lo vuelvo más auténtico hacia mí, ¿no? Que es lo que yo me he dado cuenta eh, mucho estos últimos años, como muchas cosas yo las hacía por repetición, o por, condiciona por estar condicionada a hacerlas o por eh, hacerlas en automático o por adoctrinamiento. Entonces, ¿qué de esta vida que estoy viviendo auténticamente es mío? ¿Y qué lo aprendí en otro lugar o creí que era importante en otra parte? Y entonces, a partir de ahí, es que entonces tú puedes crear como eso que se siente real y auténtico para ti. Y
1: creo que también nos pasó a ti a mí que a lo mejor por ser esta persona que queríamos una vida muy diferente, nos fuimos muy lejos y ahora en esta edad que estamos hemos tenido que regresar un poco a decir... También lo que encontré en mi casa, esto sí era algo que me resuena, no tengo por qué pelearme con esto. O sea, como que también creo que ha sido de ambas partes, el empujar la liga hacia un lado, pero el, también el regresar. O sea, el otro día te dije que cada día te pareces más a tu mamá, o sea, estás sí. idéntica. Pero eso, como regresar un poco, y creo que al perseguir nuestros sueños también es importante como... Darle el espacio a los demás alrededor de nosotros de perseguir sus sueños, de alcanzar... abrir estos espacios. Ajá, y de que ellos alcancen su congruencia a pesar de nosotros. Totalmente.
0: Y creo que nuestro caminar ha sido interesante porque, bueno, viene el tema, como ya dijimos, de desaprender, de encontrar algo que se sienta auténtico, eh, de perseguir los sueños. Y también creo que en la parte como de muchos estigmas, estereotipos del cuerpo, que lo hemos hablado un montón de veces en el podcast, también hemos tenido que replantearnos muchas cosas, ¿no? Aprender también eh, como a valorar la piel que habitamos, a aceptarla como es, a dejar de querer cambiarla, que fue algo que quisimos hacer durante muchos años, dejar de querer compararla y juzgarla y honrarla de muchas formas. que Yo creo que cada quien va encontrando la forma de hacerlo y lo que tu cuerpo te pide, porque creo que es una experiencia muy única. Pero lo hemos compartido, a veces es darle movimiento, a veces es darle descanso, a veces es hidratarlo, a veces es eh, darle lo que necesita, a veces es eh, vestirlo de una forma que tu creatividad se, o se sienta bien para ti. ¿Y cómo es también la experiencia de cada persona? Que ahorita, tipo, la rumi con la que tú vives, o sea, como que muchas cosas nos van enseñando también distintas formas de celebrarnos a nosotras y a nuestros cuerpos también. Sí, y creo
1: que yo no, no sabía eso. Yo creí que como no se po o sea, que no era digno de celebrarse, tampoco era digno, y lo he dicho muchísimo en el podcast, de vestirse correctamente. Y como de entender que la ropa al como final del día... Ajá, y también que la ropa al final del día está para servirnos. Ajá. Uh -huh. Eh, la usamos y la utilizamos para que represente esta congruencia dentro de nosotros, que lo que usamos debe de, de sentirse bien en nosotros, que literalmente es un dicho de abuelita, pero de la moda lo que te acomoda. O sea, que hay ciertas cosas que no tienes que usar porque todo el mundo esté usando, pero que tienes siempre el derecho de poder usar, que siempre tienes acceso, que si realmente no te sientes cómodo en una cosa, puedes decir no. Claro. Y que puedes tú ir aprendiendo estas formas en utilizar la ropa para que sea una forma de expresar tu creatividad, como eres, pero también que siempre la ropa está a nuestro servicio, ¿no?
0: Nosotras al servicio de la ropa. Totalmente. Y acabo de ver hace muy poquito un post que, de hecho, te, no me acuerdo si tú me mandaste o yo te lo mandé, que se me hizo muy bueno, como que decía, eh, si un zapato no te queda no le echas la culpa a tu pie, no es como que mi pie está mal porque debería de entrar en este zapato que no me está quedando, al contrario, como que es, este zapato no, entonces deja, busco uno de mi talla, uno que sí se sienta cómodo o uno que me ayude a caminar los dos kilómetros que me voy a echar hoy o lo que sea, entonces creo que también va por ahí, durante mucho tiempo se nos entrenó así como a tu cuerpo tiene que caber dentro de este estereotipo en todos los aspectos, en cómo lo vistes, en cómo se ve, en cómo, y si no, tu cuerpo está mal. Y creo que ahora ha empezado esta revolución desde todos los espacios y lugares donde estamos pujando porque la conversación cambia a, no, 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 mi cuerpo es digno y merece lo que sea que mi cuerpo quiera. Y entonces, por eso tan necesario que se abran estos espacios ahora, en donde sí todo mundo puede encontrar algo que le acomode, que le haga sentir bien, como sea, que eso se vea.
1: Te voy a decir algo también como entender que muchas veces esta diversidad también viene de entender que como ves el comercial de las bicis de montaña, se cuenta que los ves perfecto, la bici, la moto, tú no tienes que utilizarla así, tu bici de montaña. Lo mismo pasa con la ropa, o sea, no tienes que utilizarla como te dicen, o sea, como que yo he aprendido mucho que aunque me la quieran, me quieran decir que eso se tiene que ver de esta manera, yo puedo agarrarlo y apropiarlo como a mí. Tener tu experiencia única. Mi experiencia única, eso. que tú puedas decir, sí está increíble la montaña de 365 sí. grados, pero ¿sabes qué? No, yo me voy a ir por mi calle, con mi casco, con mis cosas, y esas no las cuestionamos, pero cuando tiene que ver con el cuerpo mm -hmm. y con la ropa, mm -hmm. queremos literalmente encasillarnos en estas ideas que tenemos que ya no son... O sea, no sé, ya son muy liberadoras encontrar espacios donde
0: puedes decir, puedes usar la ropa que tú quieras como tú la quieras usar. Que al final tu experiencia es única. Me encanta esto que estás diciendo porque, no sé, voy a regresarme un poquito a lo que hablábamos al principio, pero si todo el tiempo estoy queriendo cambiar cosas de mí porque así es como tengo que verme, ser, existir, etcétera me estoy perdiendo de las cosas que me hacen única a mí y diferente a todas las demás, porque nadie tiene esta combinación de cosas que tú tienes. Tus experiencias, tus aprendizajes, tus errores, tus aciertos, tus talentos, tus habilidades, tus mañas, tus todo hacen una combinación que te hace única como persona. Y si nos enseñaran más bien a celebrar eso y desde ahí pararnos en nuestro propio poder personal, y poder expresarlo en todas las formas y en todos los momentos de la vida, qué bonito sería. Porque entonces cada quien podría ser completa y auténticamente quien es, sin estar justo sacrificando cosas de sí mismo para encajar en cierto molde o en cierto espacio o en cierto grupo.
1: ¿Qué, qué ha sido como algo que te ha servido que te haya ayudado a eso? O sea, encontrar que realmente tú eres única, pero que también... Dejes a los demás alrededor de ti ser únicos sí. sin querer de que decir.
0: O sea, que puedan ellos ser a pesar de ti quienes son. Sí. Lo compartí en un podcast, pero que grabamos hace muchísimo tiempo, que cuando yo, antes de tener el podcast, soy conductora de televisión. Y cuando yo empiezo mi proceso de, para conducir, me doy cuenta que hay como un cierto estereotipo de todos los aspectos de las personas que deberían de trabajar ahí. Y trato de verlas de copiarles, de verme más como ellas, hablar, ser. Y al final no me salió. Al final, cuando yo empecé a trabajar en televisión, pues no pude fingir quién yo soy y no pude dejar de mover mis manos y hablar como yo hablo y expresarme como me expreso y compartir lo que comparto. Y cuando empieza a pasar el tiempo y yo regreso a preguntarle a todos mis productores y productoras y directores y directoras con las que he trabajado en distintos programas, canales, shows, etcétera, todos me decían, como que les pregunté que, ¿Me puedes decir como qué fue lo, lo, lo mejor del trabajo que hice? ¿Qué retroalimentación me podrías dar? ¿Por qué me contrataste a mí y no a las otras 200 personas que hicieron el casting? Y su respuesta siempre era, ¿por quién tú eres? Como por, por tu autenticidad, por cómo la gente se siente cuando te ve a cámara, por cómo te expresas. Y ahí fue cuando entendí, ¡guau! Wow, yo tratando de copiar a otras personas para que me contrataran y justamente la razón por la que aprecian mi trabajo es por quien yo soy y esa combinación que me hace única. Entonces, como que a partir de ahí dije, wow, prefiero celebrar lo que ya soy. No, y que sentirte orgullosa.
1: Sí, sentirte orgullosa de eres. me encantó. ¿Tú? No sé, creo que muchísimas cosas que sigo teniendo que hacer, pero un poco entender que, y hoy lo hablaba con, con mi psicólogo, como entender que lo que yo puedo vivir y lo que yo le puedo hacer a los demás, vivir junto a mí es único. O sea, que las experiencias, las pláticas, las cosas que, que puedo yo darle o ofrecerle a alguien es único. O sea, que no va a haber nadie con lo que puedan vivir algo conmigo y que yo puedo seguir nutriendo y siendo y todo a pesar de esas experiencias que los demás están teniendo en otros lados.
0: Y qué importante eso, sentir orgullo por la persona que somos y poder celebrarla así auténticamente. Que eh, a veces no se puede, o sea, creo que... No, es... no, 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 es un trabajo y como todo en el camino del amor propio y todo es, sí. es por días y tienes que también hacer este ejercicio de introspección, escucharte, Pero hacerle sí bien.
1: creo que hay ciertas cosas y ciertas prácticas, ciertas personas, amistades, relaciones... Espacios. Ajá, que te
0: hacen sentir muy orgullosa de quién eres. O que te ayudan, ¿no? Como sí. a poder des expresar quién tú eres sin juicio, sin que sientas miedo de ponerlo ahí sobre la mesa. Eh, queremos agradecerle a Liverpool por habernos abierto este espacio y por estar comunicando los mismos mensajes que hemos comunicado hoy, en este jueves, de Leti y Ash. Gracias. Y también invitarles a ustedes a que celebren esas cosas que como personas eh, las hacen únicas y que no tengamos miedo a celebrar quiénes somos. ¿no?
1: Totalmente. Y me encantaría que dejaran en el caption en Instagram o en YouTube que los hace sentirse orgullosos de ustedes mismos o mismas.